Estamos ahí hermanos en Salmo capítulo 3 y leímos del versículo del 1 al 8 Confianza en Dios en medio de la crisis David el rey se encontraba en medio de una crisis Resulta que él siendo rey su hijo Absalón se le reveló y quería matar a David y David, claro, era un hombre de guerra, un hombre de batalla, no, no era un cobarde, pero pues su hijo no quiso matar a su hijo y empieza a huir. Entonces Absalón lo persigue. Era una crisis para David. Pero también en medio de estas crisis, como que el enemigo toma ventaja. Y lo que pasó es que habían otros que quisieron tomar ventaja para también hacerle daño a David. Entonces se multiplica su angustia porque ahora él no solamente tiene a su hijo en contra de él, sino que ahora tiene a otros y por eso él expresa que cómo se han multiplicado sus adversarios. Y yo sé que usted y yo tenemos así, tenemos crisis, tenemos dificultades, problemas. Y hermanos, este, este es un salmo, se le llama un salmo de confianza, que tradicionalmente fue usado por las mañanas, era un himno de la mañana. David era rey, era guerrero, también era un salmista, era un cantante. Él tocaba el arpa, él, él, él hacía cantos para el Señor. Entonces él lo cantaba de la mañana y era para animarse a él. Por eso dice versículo 5, yo me, me acosté y dormí y desperté. O sea, acuérdense que es por la mañana, porque Jehová me sustentaba. Entonces ahí en todo este canto que está él alabando el nombre del Señor, también nos está contando un poco de cómo él podía descansar sabiendo que había un Dios en el cielo y que a pesar de toda la crisis que estaba viviendo, no había perdido algo muy importante y es la confianza en el Señor. Ustedes saben que como pastor de esta iglesia me he esforzado por predicar mensajes de confianza. He predicado mensajes de exhortación, de ánimo. A veces quizás algunos han pensado un poco duro, pero no es para desanimarlo, es para animarlo. Para que no perdamos en esta crisis, en este tiempo, la confianza en el Señor. Dios ha sido bueno. Dios nos ha cuidado. Dios le ha cuidado a usted. En los ese, este Salmo 3 es el primero de 14 Salmos eh, con títulos que hablan de episodios de la vida de David. No voy a ir a ellos porque llevaría mucho tiempo. Pero el Salmo 3, que es el primero. El Salmo 7, si los quiere apuntar. El Salmo 18, el Salmo 30, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 y 142 son los Salmos de confianza. Salmos uh, que hablan de episodios en la vida de David. Probablemente fue escrito durante el episodio mencionado eh, o, y que yo le mencioné cuando su hijo andaba detrás persiguiéndolo. O tal vez después recordando los momentos que había vivido. O sea, son cosas que sabemos que es cuando lo anda, andaba oyendo, lo escribió en el momento, lo escribió después. Eso no lo vamos a saber, ¿verdad? Porque a veces uno recuerda lo que pasó y cómo Dios suplió tus necesidades y le cantaba al Señor también puede decir en el momento que le estaba pasando cualquiera que sea el caso quedó escrito en las sagradas escrituras para usted y para mí 
Y vamos a ver esto. Cuatro cosas que yo aprendí y que aprendemos de este salmo de confianza en Dios en medio de la crisis. Primero, agarre esto. Que se multiplican los enemigos en la crisis. Se multiplican. Prácticamente aceptémoslo como un hecho. Versículo 1 dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Es con, con signos de admiración. Muchos, dice, son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hermano, cuando usted está en medio de una crisis, le va a molestar la crisis, obviamente. Pero espérelo, se van a multiplicar los adversarios. No va a faltar uno que va a decir, qué bueno para que se le quite. No va a faltar uno que va a decir, ay, yo ya sabía. No va a faltar alguno que lo va a criticar, que le va a hacer un, 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 este, una piedrita allá en la planta del pie, ¿verdad? Siempre va a suceder así. Se multiplican. El diablo es astuto también. El diablo dice, ahora está vulnerable, lo voy a atacar más. Pero no se asuste, o sea, acéptelo como una realidad, pero no se asuste, no se desanime. David había perdido el apoyo del pueblo que fue engañado por Absalón. Hermano, el pueblo que una vez le gritaba y, y, lo, y lo animaba, ahora lo había traicionado para seguir a su hijo Absalón. Pero David sabía a quién acudir en tiempo de la crisis. Aunque él aceptaba y decía que muchos decían, que muchos hablan, él dice, no importa, aunque muchos trataron de hacerle dudar, él dijo, no importa. Aunque muchos trataron de aprovecharse de las circunstancias, él dijo, no importa. Porque a lo mejor estoy pagando las consecuencias de mi pecado, pero no voy a perder mi confianza en Dios. Ya estaba buena relación con Dios y por eso supo confiar en él. Acuérdense que David había pecado. En el Salmo 51 se ve como él se da cuenta de su pecado, confiesa su pecado. Él continúa con su vida, pero cosas vienen a su vida. Pero ella sabía, yo sé que mi hijo me traicionó, yo sé que gente me odia, yo sé que gente la trae contra mí, pero yo ya arreglé con Dios, yo no voy a perder la confianza en Dios en medio de esta crisis. Y vaya que era una crisis. Yo no puedo pensar en cosa peor que mi hijo me ande buscando para matarme. Y que mi hijo vaya al pueblo y para ganarse el amor del pueblo, hizo que el pueblo odiara a su propio papá. Y David, siendo un caballero y, y, y un amoroso padre, en lugar de darle matarile al hijo, mejor se va. No le costaba a David darle volar en la cabeza a Absolón, pero era su hijo. Ahora él está aquí, huyendo, está en medio de una crisis. Obviamente, luego se multiplican sus enemigos, pero eso no importa, yo voy a seguir confiando en el Señor. Y el Señor arregló las cosas. El Señor en su tiempo le dio auxilio, Él nos cuenta más adelante, pero quiero primero, primer verdad que vemos aquí en este pasaje, es que se multiplican los enemigos en la crisis. ¿Por qué? Porque el diablo va a aprovechar. Así que no se desanime, estoy en la crisis, pastor, todavía me viene lo demás. Tranquilo. Concéntrese en seguir confiando en el Señor. Aunque parezca que todo se está derrumbando a su alrededor. 
Sigamos puestos los ojos en Jesús. Acéptelo como una realidad. No para desanimarse. Sino para más agarrarse del Señor. Que es el único que le puede ayudar. Segundo. Clamó a Dios. O sea, no solamente ponemos nuestra mirada en el Señor y no me va a fallar. Pero empezamos a orar. El problema es que no oramos. Ve el versículo 3. Mas tú, oh Jehová. Eres escudo, oiga, alrededor de mí. Nosotros estamos estudiando los salmos en los devocionales. Muchas veces cuando oro y oramos juntos, ¿qué, ¿qué pido yo, hermanos? Que el Señor sea nuestro, ¿qué? Escudo. Y también les pido que sea nuestro, nuestra, eh, un cerco, que ponga un cerco de protección y que sea nuestro escudo en me, para los ataques del enemigo. De aquí lo sacamos. Mas tú, dice... He tenido muchos enemigos, se ha multiplicado, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque normalmente el que anda eh, eh, este desanimado, ¿qué hace? Baja la cabeza. Pero David está diciendo, le clamé al Señor, Él fue mi escudo y Él levanta mi cabeza. Como diciendo, ¿qué? ¿y qué? ¿qué? qué ja? ¿Sí me entiende? Diciendo al enemigo, sí, ¿qué? ¿qué? Oye, pero no, no andas aguitado, no. Me acuerdo hace unos años cuando nuestra iglesia pasó por una prueba y yo siendo el pastor pues muchos dijeron de nosotros hermanos y, y más de mí no la van a hacer. Alguien llegó a decir que yo estaba en, un est en inglés state of denial. Que yo negaba las circunstancias como que yo eh, no andaba en este mundo. Me había afectado tanto que yo negaba las la circunstancias. Claro que yo veía las circunstancias. Hermano, eh, uno ve la situación pero como yo no actuaba arrastrado. como No, yo me levanté mi cabeza, seguía adelante. ¿Y sabe qué pasó? Un pastor vino y me miraba de pies a cabeza. Les he contado esto antes. Me miraba. Y me dijo, pastor, pero usted está animado. Entonces yo me le quedé viendo y me miré también. Le dije, sí. ¿Pero qué no se da cuenta? Casi faltaba que me dijera eso. La situación en la que están. Pero yo sabía la situación que estamos. Es una crisis. Era difícil. Y solo habían dos opciones. O miras para arriba al Señor. O miras para abajo y te hundes. Entonces tuvimos que tener confianza en el Señor. Por eso me da, me da gusto predicarles esto. Porque en medio de la crisis, hermano, van a haber otros enemigos, van a haber otras circunstancias, pero tú no te desanimas, sino que clamas al Señor. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová. Así se debe de oír de usted y de mí. Que cuando estuvimos en medio del problema, usted pueda decir con seguridad, en ese momento yo clamé a Jehová. Yo le pedí al Señor. Yo le rogué al Señor, clamé a Jehová y mire lo que dice. Y él me respondió desde su, su, su monte santo. Dios es bueno. Yo le he clamado muchas veces llorando como un niño. Pidiéndole a él, suplicándole a él y Jehová me respondió. Versículo 3 eh, lo leímos ahí que tremendo. Empieza con un pero. Mas tú, oh Jehová, pero tú, oh Jehová, es bien importante. Porque a pesar, agarre esto, hermano. Porque a pesar de la apariencia de derrota y segura. De que David iba a, a fracasar. 
por su pecado, porque Dios lo había desamparado. A pesar de eso, David tenía la confianza que Dios le había perdonado, estaba en su voluntad y que le iba a clamar a Dios y que bendito sea Dios, Dios le iba a responder porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y no es de la segunda oportunidad, es de la décima oportunidad. Yo ya, ya entendí eso, es más que segunda oportunidad. Te da más oportunidades que dos. Qué confianza la que él tenía. Él no estaba deprimido. No estaba cabizbajo. Sino que tenía la cabeza levantada, no en una desafiante, ¿no? Como yo dije, ¿qué, qué? No, no, no. Yo lo hice así por exagerar. Tenía su levantada su cabeza porque Dios lo estaba sosteniendo. Pero Dios me respondió, dice él. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. No, yo la levanto, tú me la levantas. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte santo. Entonces, la primera verdad es que se multiplican los enemigos en la crisis. No se asuste, siga confiando en el Señor. Segundo, en lugar de desanimarse, clame a Dios, pídale a Dios. No se mortifique cómo Dios le va a hacer. Eso ya lo aprendí hace mucho tiempo. Cuando, cuando no había aprendido esto me mortificaba no Le pido a Dios pero a ver cómo le va a hacer Ahora no solo le pido Y no me mortifico cómo le va a hacer el Señor El Señor va a obrar de maneras misteriosas El Señor va a obrar de cosas que ni siquiera tengo que preocuparme Porque Él es el que hace la obra Él es el que prepara caminos, mueve circunstancias, mueve corazones Mueve personas en su corazón para, hacer, para ayudarnos a nosotros Para bendecirnos a nosotros Y mire al final del día todo sale bien. Al final del día, todo sale bien. Y esto me lleva al tercer punto. Hay descanso en Dios. Se, se multiplican los enemigos, clamamos a Dios. Y Dios da el descanso. Cuando yo dije que yo aprendí a descansar en Dios y dejar las cosas en las manos de Dios, no me vean como un super cristiano. Hay gente que se enoja y dice, ah, él se cree muy buen cristiano. No, soy el peor de los cristianos. El más débil. Pero aquí estamos para exaltar al Señor. Hay descanso en Dios. Versículo 5. Yo me acosté y dormí. <ríe> Su hijo lo quería matar. Sus enemigos se habían multiplicado. Él clamó a Dios. Y dice, me acosté. ¿Y qué? Y dormí. Y usted dice, ¿y eso qué? ¿Y qué es lo que perdemos cuando estamos preocupados, hermano? ¡El sueño! ¡El sueño! Porque estamos preocupados, estamos pensando, ¡ay, ay, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y David dice, no, yo me acosté y dormí. Por eso es que le digo que no se sabe si lo escribió en el momento que estaba pasando la crisis o después miró él en su vida y dijo, cuando yo tuve crisis, se multiplicaron mis enemigos. Pero en ese tiempo que tuve la crisis, clamé al Señor. Y en ese tiempo que tuve la crisis, yo me acosté y me dormí. Y dejé el asunto en las manos de Dios, porque hay descanso en Dios. Con mi voz, dice versículo 4, ah, este, perdón, 5, yo me acosté y dormí. Oiga, y despertó. Porque Jehová me sustentaba. Versículo 6, llega a la conclusión, no temeré. A 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. ¿Qué está diciendo él? Eran muchos mis enemigos, pero si 10 mil se levantaran, ¿y qué? 
¿Y qué? ¿Qué confianza? Pudo dormir bien a pesar de la oposición abrumadora de sus enemigos. ¿Sí me entiende? Para decirle al hermano, hoy se se amoló el pastor. No, pues yo... ¿Por qué? Si el Señor tiene las tiene control de todas las cosas. No, en él hay confianza. Pudo dormir bien. Ah, solo la experiencia de caminar con Dios y crecer en la fe puede dirigir a la persona a tener una seguridad que habrá respuesta en Dios. Hablaba con el pastor Fernández que la semana pasada que ha estado orando mucho por nosotros. Y le conté cómo estábamos, lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y me dijo, hermano Parada, me da gusto que me cuentes eso porque sinceramente me dice, te voy a ser honesto. Cuando pasó esto, que cerraron todo, lo primero que vino a mi mente fueron ustedes. Acaban de comprar ese edificio. Yo sé lo que es estar pagando un edificio, me dijo él. Y pensé, men, y ahora sin gente, sin reuniones. Y dice que se puso a orar mucho. Y cuando yo le conté cómo, cómo el pueblo de Dios, ustedes hermanos han respondido, cómo hemos podido pagar, hemos salido adelante, me dijo, no sabes cuánto gusto me da, no sabes cuánta alegría me da, porque es contestación a las oraciones. Y aquí estamos, vacío el edificio, pero aquí estamos, preparándonos para la pospandemia. Y hermanos, muchos no pueden creer lo que el domingo... En la noche, a las seis de la tarde y a las siete, hace unas cuantas semanas, nos reuníamos. Que venga tanta gente, no pueden creerlo. No pueden creerlo. Que, que el día que tuvimos el día del amigo, vinieron más de 500 personas. En la tarde, domingo. Es la gracia de Dios. La misericordia de Dios. Porque Dios es bueno. Y hay descanso en el Señor. Hay descanso en lo que Él va a hacer. Él da la respuesta. Dice que decenas de millares. O sea que pueden ser. Cien mil, doscientos mil. No importa dice. Son muchos. Muchos. Casi todo el pueblo había seguido a Absalón. Oyó. Todo el pueblo había seguido a Absalón. Prácticamente David se fue humillado él solo. Después se le juntaron hombres valientes de David, pero eran todos los malandrines, todos los maleantes, todos los despreciados se le habían juntado a David. Pero al principio él estaba solo. Bueno, no estaba solo. ¿Quién estaba con él? Dios estaba con él. Dios y yo somos la mayoría. Porque quien vale es Dios. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice, no temeré. No temeré. Versículo este, en el 1 y 12 y en el 5 y 6. Bueno, en realidad todo el contexto dice, no temeré. Pero no lo hace en tono de triunfo. Porque no había triunfado todavía. Pero mientras llegaba el triunfo estaba descansando en Dios. Esta 
pandemia, hermanos, para ponerlo en contexto, nos puso una pausa a todos. Yo lo he llamado varias veces, entiéndame en el sentido que lo digo. Es un año perdido, pero no está perdido. Se casó Yosaki, Polly, con sus esposas que están, como cantaron y están aquí ayudando, están aquí. Eso no fue perdido, ¿verdad? Eso fue una ganancia. A ver, las mujeres dicen, digan amén. Fue una ganancia. Hemos tenido bodas, hemos tenido uh, este, conferencias de jóvenes, hemos tenido reuniones de, de parejas. Al principio la tuvimos en, en, en febrero, reunión de parejas. Estuvo bueno el aniversario. Está viendo las fotos del hotel allá comiendo y disfrutando. Y, y vinieron todos los pastores que han salido de aquí. Hermanos, no ha sido un año perdido, pero se ha perdido mucho en el año. Pero eso no es todo. Pues yo no estoy desanimado. Hoy hablaba con el pastor eh, Franco Loyola. Y me preguntaba cómo han estado. Le, le conté cómo estábamos. Y le servicio en alta, a, este, Y yo soy sarcástico y soy bromista. Le digo, estamos en la calle, le digo. ¿Cómo? No, sí estamos en el estacionamiento, le digo. Porque no podemos entrar todavía. Pero Dios ha bendecido. Y le empiezo a contar lo que Dios está haciendo. Y dice, wow. Me dice, pastor, ¿sabe qué? Me dice, todo tiene que ver con el predicador. A ver, ¿cómo? Sí, dice, he visto iglesias que el pastor anda más aguitado que los miembros. Los miembros tienen que animar al pastor, dice. Pero yo veo solo con las fotos y veo lo que ustedes están haciendo. No han parado, han seguido. Y yo los veo con buen ánimo, los veo que organizan todo. Hermanos, cuando sacan esas sillas, cuando ponen ese sonido, cuando sacan todo el equipo para transmitir en internet, dele gracias a Dios porque Dios nos dé el ánimo de hacerlo. La otra era que yo dijera, ¿sabe qué? No, eso está muy difícil. Y ya no hacerlo. Pero mientras llega cuando podamos ya estar adentro y disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. ¡Hey! Estamos descansando en el Señor. Relax, man. Relax. ¿Sí me entiende? Yo estoy animando a los hermanos que vengan. Que no anden de vagos. Que no anden paseándose cuando es tiempo de estar en la iglesia. Pero estoy relax. Si usted se echa para atrás, si usted deja de servir al Señor y se le fiera al Señor, es problema suyo. Pero no espere que nosotros como iglesia nos detengamos porque usted ya anda aguitado. Yo tengo que seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Y hermanos, otra vez, este, ah, sigamos adelante. Yo no estoy contento solamente porque un grupo vamos y ay, que se quede, que se quede. Esa no es mi actitud. ¿Sabe cuál es mi actitud? Vamos para adelante, vamos para adelante. Y regresar aquí y usted también, vénganse. Vamos, esa es mi actitud, porque ninguno debe quedarse, todos vamos para, todos vamos. Algunos van corriendo, otros van más, a uno tengo que decirle párate, espérate, espérate, venga para acá, no se me vaya corriendo. Y a otros empujándolo, pero así vamos, pero siempre para adelante. Confiando en el Señor, descansando en el Señor. Y número cuatro y último, para que se animen. De Dios es la victoria. No me mire así ni diga, mira cómo habla, se cree mucho. De Dios es la victoria. No hay nada que nosotros podamos hacer. De Dios es la victoria. Si sí, los enemigos se multiplican, pero hemos clamado a Dios, descansamos en Dios y vamos a tener victoria porque no es de nosotros la victoria, es de Dios la victoria. 
Y aquí la pregunta no es si yo tengo fe. Aquí la pregunta es que si tengo fe que él puede hacerlo. ¿Me explico? Es que la gente como ellos son mundanos y no, no han comprendido esto. Piensa que uno está hablando de que yo, yo, mis chicharrones truenan. No. No son los míos, son los de él. Es lo que él hace. Hermano, ya es tiempo que se quite la confianza de usted o la falta de confianza en usted. Y por eso es que salimos con tantas ay, aberraciones, para no decir otra palabra. Porque todo lo queremos hacerlo a nuestra manera. Ya aparece en el cantante ese mundano que dice a mi manera. Todo a mi manera. Y si no es así, pues no. Así no juego yo. Ña, 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 Ña. No, hermano, aprendamos que si va a haber victoria y si algo va a suceder es porque Dios lo está haciendo. Amén. Vea lo que dice versículos 7 y 8. Terminamos. Levántate, levántate, Jehová, sálvame. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Esto me encanta. Los dientes de los perversos quebrantaste, le rompiste los dientes. Esto me da risa, hermanos. Porque no es, no es un, un sentido real, literal. Pero casi como que se le rompió la, los dientes. ¿Sí me entiende? Decimos, te voy a romper la boca. Alguien está aquí. Amén. Y de lo que está diciendo David, mira, yo ni tuve que hacer nada. Se multiplicaron para destruirme y tú les rompiste los dientes. Ahora, por eso nosotros no tenemos que desearle mal a nadie. Ni amargarnos en medio de las circunstancias. Simple y sencillamente dejar el asunto en las manos de Dios. Porque al final, Él va a dar la victoria. Y él es justo. Por eso le dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío. Versículo 8, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Levántate, es lo que dijo Moisés en Números 10.35, pidiendo a Dios una acción decisiva. Dios quiere que hagamos peticiones específicas. Porque el versículo 7 bien interesante porque dice levántate Jehová sálvame Dios mío porque tú fíjese tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste habla de tú heriste y tú quebrantaste. Dicen los que conocen de estas cosas que no solamente está diciendo lo pasado pero es una petición de un deseo que David tenía. En otras palabras hiérelos. Quebrántalos. Ahora yo no recomiendo que pensemos de esa manera Porque se podría tomar como que yo estoy deseando algo mal para el otro Si ¿Sí me entiende Y eso no está bien Señor Dale en la torre No La compasión debe ser Señor ten misericordia de ellos Pero la realidad es Agarren esto hermanos que están ahí escuchando este mensaje La realidad es que Dios los va a quebrantar y Dios los va a herir. Por eso a mí me da temor. Por eso yo no odio a nadie. No le deseo mal a nadie. Porque si yo me convierto en el enemigo de alguien. Y esa persona tiene una relación con Dios. ¿A quién va a herir Dios? A mí. 
¿Y a quién va a quebrantar? ¿A quién le va a romper los dientes? A mí. Y yo amo estos dientes. ¿Me entiende? Y no quiero que Dios trate conmigo. Así que tranquilo. Por eso es cuando, cuando una vez estaba hablando con un joven y, y, y yo traté de razonar con él y me empezó a hacer con majaderías. Yo mejor me retiré. Después el muchacho muy soberbio fue a decir, puse en su lugar al pastor Parada. Yo lo agüité. <ríe> y, y la gente me cuenta a mí para ver si a mí me duele. O, y yo, nah. Lo ignoré, le dije. En ese sentido sí me ganó, o sea, en la carne, exteriormente como que me ganó, porque yo no quise pelear. La Biblia dice que no hay que pelear con los necios, hermano, porque entonces yo también soy un necio. Yo trato de razonar, cuando me empiezas a necear, ahí te dejo. It's not my problem, it's your problem. No es mi problema, es tu problema. Entonces yo lo dejo. Hay que el Señor trate contigo. ¿Sí me entiende? Yo aquí estoy. Tranquilo, man. Aquí estamos. Aquí andamos. Echándole ganas, trabajando, ocupados en la obra. Este, esta semana planeando conferencias allá en Honduras en el mes de febrero. Ahora tengo que predicar unas conferencias que tengo que mandar a Perú. Mandamos una conferencia a saber a dónde unos jóvenes. Se ríe y Polo se ríe porque lo grabamos y lo mandamos. No, no, tú no sabes ni a dónde lo mandaste ni yo tampoco, ya somos dos. Óigame, porque queremos ser de bendición, estamos ocupados. Y hermano, y hay gente que está amargada, se, se hunde, es que mi problema, usted no tiene problema, usted ha creado problemas. Yo creo que se levantan en la mañana, ¿en qué bronca me meto hoy? ¿O, o con quién me peleo? ¿Ves? Yo digo, esta gente, ¿qué tiene en la cabeza? Todo el tiempo queriendo pelear, todo el tiempo queriendo discutir, todo el tiempo imponiendo sus cosas. Estos ni tienen problemas, pero crean problemas. Suponiendo que hubiera un problema, dejo en las manos de Dios. Y que Dios sea el que trate con la persona que, entre comillas, tiene tus problemas contigo. No, pero no, es que yo puedo más. Y después nos ponemos soberbios. Es que yo le dije, pero lo puse en su lugar. <risa> y uno se ríe porque dice, ay, ay, ay. Si yo me hubiera puesto como tú, nos hubiéramos agarrado del chongo, como dicen allá. Y a los dos nos hubiera ido mal porque los dos hubiéramos quedado revolcados. ¿Sí me entiende? Los dos revolcados, los dos. <risa> todos sucios, todos. <risa> en cambio, hey, no, hey, está bien. No hay problema. Hay que Dios trate con él, con ella. Sí. O sea, hermanos, eh, hay tres cosas claras en estos dos versículos 7 y 8. Tres cosas claras, se las digo y terminamos. En este capítulo, en todos los capítulos que hemos leído, versículos que hemos leído, hay una convicción que va a venir ayuda. No hay duda. Hay seguridad, certeza, convicción que Dios me va a ayudar. Segundo, destrucción de los enemigos, seguro. Por lo cual yo no tengo que alzar nada de mi, mi mano, ni mi voz, ni degradar, ni hablar mal de mis enemigos. 
Porque tan seguro como yo sé que Dios me va a ayudar a mí, Él va a tratar con mis enemigos. Y al final hay una alegría. ¿Sabe de qué hay alegría? Del triunfo. Ya eso lo deja por un lado. O sea, por favor no me valentienda. La alegría es de que salí victorioso. Me sacó el Señor, me libró el Señor. Porque verdaderamente, véame acá. David verdaderamente había hecho mal. Hay enemigos que tenía porque no había sido una palomita blanca. Óigame. Pero él se arregló. Le pide perdón al Señor. Y él ya está bien con Dios y aquellos todavía la tienen contra él. Ese fue el problema. Entonces lo que él sí nos está contando, que yo creo que es lo más aseguro que está contando de lo que pasó at atrás. Lo que nos está diciendo él, yo tenía muchos enemigos, le clamé a Dios. Dios me hizo descansar y me dio la victoria. Y no me dio alegría que Dios trató con ellos, me dio alegría que Dios me salvó a mí. Véame acá, para que me entiendan si el pellejo que hay que salvar es este. Y él nos está testificando que así fue. Fue alegre, fue bendición. Tuvimos la victoria. Dios nos sacó adelante. No, no, no hubo nada que lamentar. Dios estuvo con nosotros. Por eso hay convicción de ayuda. Hay una verdad que es indiscutible, que hay destrucción de sus enemigos. Pero también hay alegría en el triunfo. No en la calamidad del otro, por favor. Debe de dolernos. Pero nos alegramos de que Dios me libró a mí. Dios me cuidó a mí. ¿Me explico o no me explico? Pero a veces no entendemos eso porque estamos demasiado metidos en la crisis. Y luego el diablo dice, ah, se la voy a multiplicar. Entonces usted dice, wow, man, me pasa eso y todavía viene aquello. No, no puede ser. Señor, ayúdame. Clamamos al Señor, me acuerdo cuando, ay, 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 como el Señor nos cuidó de verdad. Pero me acuerdo que dura fue la noche y se han de acordar los pocos hermanos que están aquí. Cuando estábamos en la Susana Road. Y ese, ese día tuve que anunciarles, el viernes en la noche, bien me acuerdo, tuve que anunciarles que solo nos quedaba el mes de enero y teníamos que salir de ahí. Yo me acuerdo cuántos lloraron. Y yo no les quería decir por eso. Acabo que era la mitad de diciembre, viene Navidad, voy a dejar que celebren la Navidad. Y pasando la Navidad les dejo ir el hachazo. Pero Dios no me dejó. Yo no sabes que yo no hablo así, nunca hablo así. Pero Dios me impresionó mi corazón y me dijo, este asunto es de todo, no es solo tuyo. No importa que les duela, todos tienen que llevar esta carga. Y una hermana en particular, ¿sabe qué dijo? No, dice... Casi dijo, no se vale. Man, ya estábamos bien aquí, ya estamos contentos aquí. Y otra vez. Y lloramos. Pero gloria a Dios, yo, Dios tenía otro lugar. ¿Qué hicimos? Le clamamos a Dios, le pedimos a Dios. Y confiamos en el Señor. Y descansamos en el Señor. Y Dios nos dio la respuesta. Nos dio la victoria. Y me acuerdo cuando les decía, hermano, ya hay un lugar. <risa> y mire qué bonito lugar que nos dio el Señor ahí en la iglesia, eh, este, CLC le llamamos, ¿verdad? 
Christian Life Church. Con el pastor Hinojosa y la iglesia, ¿cómo, qué amor más grande. Cinco años estuvimos ahí. No me digas que Dios no fue misericordioso. Al principio costaba un poco acomodarnos y ayer pasé por ahí en la noche. No, esta mañana en la madrugada. ¿Qué andaba haciendo en la madrugada en la calle? Andaba de parranda, hermano. No, se Fui a dejar a mi esposa al aeropuerto. Y pasé por ahí. Hermano Ferrer, pude ver la, las luces que usted puso. Bien iluminado se ve el, eh, ahí todo. El, 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 el cerco que construimos. La pintura que se puso, se arregló el parking lot y un montón de cosas adentro. Se remodeló la cocina. ¿Sabe? Yo me regocijé esta madrugada. Dije, bendito sea Dios. Porque eso no es para ellos, es para Dios. Pero qué lindo el lugar, qué, qué buenos recuerdos, hermanos. Acuérdense, se cambió la alfombra, se pusieron sillas. Y nosotros dimos dinero también. Y no era nuestro edificio. Pero el Señor fue bueno. El Señor nos recompensó. El Señor nos dio la victoria. Y cuántos hermanos la verdad es. No los tengo como enemigos. Pero es una realidad. Cuántos dijeron yo me voy a esta parada a ver qué onda. No sé qué va a hacer. Hermano y el enemigo qué hace. Más pone más. Pues si yo no quiero ponerme histórico. Ni estérico. Pero nosotros ahorrando dinero, ahorrando dinero. Ah, no, el pastor para allá se clavó el dinero. Ustedes saben, ustedes oían más que yo. Ya se lo clavó, ya se lo robó. Imagínense, nosotros en crisis que no tenemos dónde estar. Estamos dando con sacrificio. Y en lugar de portar y daros mil dólares, se ponen a decir, no, ya no den porque se lo está robando el pastor. Ni va a comprar nada. Ve los enemigos. Y uno dice, me, aquí me estoy esforzando tanto. Y eso es en lugar de apoyarlo, están criticando a uno. No se hagan, hombre, muy santitos. Pero el Señor dio la victoria. Tenemos el local, es de nosotros. Y aún así hay enemigos. Y ahí seguimos, ahí seguimos. Hermano, no se raje, no se agüite, no se eche para atrás. Esas son mis crisis, por eso las cuento. ¿Cuáles son las suyas? Se multiplican. Clamemos a Dios. Mientras viene la respuesta, descansemos en Dios. Porque pronto viene la victoria. Y ahí nos vamos a gozar. Ahí se la va a gozar usted también. Dice la palabra del Señor. La salvación es de Jehová. Versículo 8. Sobre tu pueblo. Sea tu bendición. Y ahí termino. Mi oración esta noche es que sobre su pueblo. Ustedes. Sea la bendición de Dios. Chalón. Y no es que sea, sepa hebreo ni la estoy pronunciando bien. Pero la palabra quiere decir todas las bendiciones disponibles de parte de Dios sean para usted. Y el diablo no le va a gustar. Y usted va a pasar por un problema y el diablo se lo va a multiplicar. ¿Qué hace usted? Clamar a Dios. Y en el proceso descansa en Dios. Y Dios le va a dar la victoria. Y después usted se va a alegrar. No de que tuvo problemas. Sino se va a alegrar. De que Dios le dio la victoria. Pastor y todas las cosas que pasaron. Las circunstancias. Están en las manos de Dios. Que Dios trate. Que Dios quebrante. Que Dios me defienda. ¿Me explico? Y mejor si no hace nada. 
Pero yo me alegro de que no nos ha dejado solos. Por eso no ando como gallina sin cabeza con esto de que cerraron, que la pandemia, que todo esto. Todo esto está en las manos de Dios. Hemos tenido que ajustarnos. Todos. Hemos tenido que hacer cambios de cosas que teníamos, planes, cosas que queríamos hacer. Todo se ha desbaratado. Todo lo que yo pensaba hacer, todo lo que teníamos en el calendario, quedó. Hoy hablaba con un misionero, le dije, mira, trata de ver cómo llegas. Si tienes que ir de, este joven hermano Daniel Navarrete va a ir de Hermosillo. Él no puede pasar por la frontera por tierra, pero por avión sí pueden entrar los mexicanos. Entonces le dijo, tienes que viajar de Hermosillo quizás a México, Guadalajara o Monterrey, yo no sé dónde. Y desde allá baja, viaja para acá. Y viajas a Los Ángeles o viajas a Phoenix, rentas un carro y te vienes. Imagínese. Y hermano, ¿cuándo vas a ir a abrir la obra? Me dice, pastor, es que pues no he podido visitar ninguna iglesia. Yo pensaba irme en enero. Entonces me lo voy a dejar para el otro enero. Está bien. Mira, le dije, si puedes venir, ven. Y si no, no vengas, no te preocupes. De todos modos te vamos a ayudar. Ah, oh, pastor, gracias. Descansando en el Señor. Hale la lucha, le dije, averigua, pero tranquilo. Ahí vienes cuando puedas. Pastor, ¿y si no vienen los misioneros? Tenemos la comida. Y tenemos la conferencia misionera. Y tomamos las igual. ¿O va a depender de que esté aquí el misionero? Ya quítese esa manera de pensar. A veces las cosas no salen como nosotros las planeamos, pero salen como Dios las permitió. Yo tengo que ver más allá de lo que yo tengo enfrente de mis narices. Para ver qué es lo que realmente está haciendo Dios. Entonces vamos a seguir con los planes. Si pueden venir, gloria a Dios. Si no pueden venir, gloria a Dios. Si estamos adentro, gloria a Dios. Si estamos afuera, gloria a Dios. Pero no nos desanimamos. Porque hay confianza en Dios. En medio de la crisis. Oremos Padre. Ayúdanos.